0: 魅力新闻点点听的第五站，我们再来到江苏。一月二十二号，中华民博收藏精品展览在南京开展。那么展览呢，涵盖了圣旨、紫砂、玉器、蓝印花布等四大类二百九十七件的精品，民众呢可以免费参观。在宫廷戏当中，经常会看到圣旨驾到这样的场景啊。展厅当中呢，就展出了明清时期的各种圣旨。我们来听一下徐州圣旨博物馆馆长。周庆明的介绍
1: ，圣旨呢，就是起源比较早，但是初见圣旨的时候，应该是从汉代的，他开始呢，见圣旨二字。圣旨表现的内容呢是比较丰富的，这里边呢就
2: 包括立功授奖的，就是褒奖类的。明代圣旨非常考究，是江南织造专供皇宫颁发圣旨而织成的提花锦缎，存世圣旨两端大多只有两条五爪灵动的升降银龙。卷首“奉天诰命”四个篆体字端庄古朴。记者在展厅发现，清代的圣旨和明代的略有不同。清代的不仅仅有汉字，还有满文。明代跟清代的圣旨，它的最
1: 大区别就是清代呢，因为当时是满族人嘛，他因此呢，他当时呢是满汉两种文字书写，书写的这种形式呢，作为汉文呢是从右向左书写，作为满文呢是从左向
2: 右书写。据了解，此次展览为期两个月，展览期间免费向民众开放。刚刚我们听了这个这个徐州圣旨博物馆的馆长周庆明在介绍圣旨的时候啊，而且也谈到了当时这个圣旨的这个妙用，同时呢，圣旨它是跟皇家是有密不可分的关系的。我们说我们中国人啊，把龙作为灵魂，皇帝呢更是将自己称为真龙天子，可以说无论是在黄袍还是御用品上呢，都离不开龙，而象征着皇权的圣旨呢，更少不了龙。这个经历了朝代更替啊，如今这个存世的圣旨可以说是寥寥无几了。但是，就像我们刚才所提到的，徐州圣旨博物馆馆长周秦明所说的那样，圣旨呢，在目前来讲呢，可以说是非常稀少的。但是在我国啊，目前的呃江苏的徐州，却有着全国唯一的一家专业圣、专业陈列圣旨的一个展馆，那么就是我们的徐州圣旨古代圣旨博物馆。圣旨博物馆呢是自两千年来开馆的，目前的馆藏文物呢达到了三万多件，分门别类的设置了像青铜馆啊、玉器馆、瓷器馆等等等等各式各样的馆。可以说呢，这个馆里面的东西啊都是从全国各地搜集整理而来的。其中的明清的圣旨呢可以说有百余道，从顺治啊到末代皇帝溥仪的这个圣旨啊，堪称是中华第一家。我们说收藏是一本书，而今天的博物馆风采，我们将会翻开圣治博物馆的馆藏经典，传达王者之音的圣者，跟馆长周庆明先生来共同分享中国古代圣治文化的精髓和他收藏背后的故事。博物馆风采
0: ，周馆长您好，你好，这个我们来到徐州啊，来到圣旨博物馆，呃，应该说通过参观圣旨博物馆，才对圣旨有了一个初步的了解和认识。一般人都是呃接触圣旨或者是这个了解圣旨，都是一般很。呃，浮于表面，就是电视剧上经常听到一句“奉天承运，皇帝诏曰”，啊，就是这样一句话啊。其实据我了解，好像这样的制式是很少见的，他只是在重大事件的时候才用到这样仪式，是这样吗
1: ？是这样。圣子呢，首先是说圣“圣子”这两个字圣子”本来呢不是说皇家他自己定的，他就是圣子。而且最早见于“圣旨”两字，应该是东汉时期，一个大臣他说：“臣服读圣旨。”然后“圣旨”这两个就应运而生了，很多人就开始引用这个“圣旨”，实际上是老百姓或者大下边的大臣对皇帝的追称
0: 。也就是说，圣人的指令，对，是吧？实际上呢
1: ，这个关于“圣旨”是诏书。你咱们看到电视剧上，有于电视剧的普及。大家都知道了，呃，一个一个太监捧一个小皇陵，上面是奉天承运、嗯、皇、那个、皇帝照诏个，嗯、实际上呢，那种东西呢还是个道具，属于道具。真正的呢，这个圣旨、诏书、遗旨，有的是这种方块的，但是大部分，比如说告封，它就是很长的，因为它要记述或者表述很多事情。对他的一家三代或者是更多的代，封赠的时候，呃，他要呢写很多的文字。他写很多的文字，甚至有的圣旨，比如说上我们存一道圣旨，是三朝五封圣旨。嗯，所谓三朝就是康雍乾三朝五封这个圣旨，他每一个皇帝到他需要要对他加封的时候，比如说康熙皇帝需要封封到他家的时候，他要跪着把圣旨拿出来，在上面要要写字。
0: 啊，也就是我们看到的圣旨、啊，嗯、好像电视剧上都是比较短、啊，好像展开就是。对、嗯，其实它有一个卷轴，嗯、有的很长。<的>我看在您博物馆里最长的有一个将近五米，是吧
1: ？是的，那是明代的天启年前的圣旨
0: 啊。所以
1: 呢，我们看到那是道具。像我们这个明代的圣旨呢，有有有好几张都是明代的，大概都在呃四米到五米左右，其实都尺幅都比较长。
0: 但是他如果这个奉天承运皇帝诏曰，他展开的时候如果是五米长、四四点几米长，这个大臣怎么展开啊
1: ？所以这个问题呢，就是说，刚才我说那是道具，那是在电视电视剧上而去应用，就要就要说的一些事情。实际上呢，他们用奉天承皇上给他捧一个东西，那就是一般的是他们的。叫手谕，就是非常简单的陈述，就是这件事什么东西，它才是这样。嗯，我们看到的叫叫告封，叫告封。所谓呢，就是说，呃，咱们说说圣旨是发放到受封人家庭的东西，哦、因此它上面呢就比较长。所
0: 以您给我们介绍一下、嗯、圣旨这个分类啊，它的这个材质啊，这个它的这个由来，您给我们大概介绍一下它的分类，主要是是哪几类？其实，作为圣子呢，呃
1: ，就是最高统治者他下达的命令，嗯，呃，发布的这些无论是就是我们现在像红头文件一样，他发布的命令或者他口头传输的一些指令，都可以称作圣子。那么，实际上从我们现在收集到的这个可分为圣子类的，那非常多。你比如说吧，像金册、玉册、银册，呃，包括就是。呃，诏告令，这都是圣旨。我们现在看到的，呢，你们看到的，咱们这个馆里的这个圣旨，还是以告封为主啊。因此你在上面看到都是奉天承运皇帝制约。有些人呢把这个都是看到说赵也是电视剧传播给下边，小说上也是这样说，都是赵。嗯、其实赵给制，它是呢，它是一种制式，会使用的一种制式。当然有人也在谈过，说。呃，是唐朝以后开始把“赵”改为“智的。为什么要这么、这么、这么、这么改呢？因为唐朝那个女皇武则天，应该是一个有作为的女皇帝。我们不问社会上怎么去说，在通过这个历史上的记载呢，她是也是做了很多事情。她呢，曾经发上发自己发明了很多文字。呃、据我们、呃、给一些专家研究她这个专家以后。因为他大概发明了二十多个字，其中他一个给自己起了一个名字，叫叫武兆，上面是个空，就是太空的空，下边是个明天的明哦、啊，空明，他自己呢、哦、给他自己起了一个名字，因此这个字呢很怪的，就是武则天他自己的这个名字的、嗯、啊，后来呢这老百姓就在。在演绎这种传说，后来说，因此把原来的诏啊诏曰改为制曰，就恐怕犯那个什么、呃、相同字的字同音同音字的同音不同对、啊、对对啊这样的就<样>是要避讳<际>是吧？实际上呢还不是这样。但是还有
0: 一种说法，我跟您求证一下，嗯、说这个皇帝诏曰是诏告天下，面对众人；皇帝制曰是对个人，比如说我册封谁，这个我嘉奖了谁。他是这样的一个说法
1: ，这样诏约呢，大部分是什么呢？比如说要昭告天下了，你比如说，嗯、呃，在国家一些重大事件了，你比如说要是什么什么什么登基了，什么什么或者要有什么样的重大的庆典了，他要昭告天下。嗯，一般的在文制书文字上，他的字数都是用字。哦，嗯，他是这样，
0: 所以这确实对我们老百姓来说，嗯、它是一个黄族文化哈，<对>它是确实比较神秘。其实这里边的学问很多哈，多还有要有历史的知识、嗯、啊，还要有这个进一步的文字的研究，很多方面的知识要牵扯到啊。我就想知道您第一次接触到圣旨是什么时候？哦
1: ，这样一说呢，话就比较长了。嗯、那我还是应该是学生时代的时候吧，六十年代的时候。我当时呢，这也是一种巧合，因为当时呢，我是跟着我们这个徐州几个乡贤的那些画家在学习，就是画画啊，嗯，或者写字啊，呃，接受就是现在说说接受一些传统教育，完全是一种爱好。后来呢，由于这个老师在在教画教，他有一些课图稿，所谓课图稿就是临时画的一些东西，除了我们拿他这个临摹之外，我们就想找一些。像芥子园，就是古人先贤他们画的一些东西，作为临摹的范本。应该说，当时呢，共和国建立以后，这种书籍出的特别特别少，这也是个客观事实。我们就我怎么办呢？我就通过过去那些老的学酒啊，他们已经到没落以后，就把一些书啊，一边是他自己的书，一边是收人家的书，嗯，然后再上外兜售。我就认识一个老先生。这个老先生他藏了很多的书，嗯、呃，我经常到那去淘这个书，像白铁啊，就是这样，像练习书法的，什么什么柳公权、颜真卿啊，呃，或者是什么什么呃其他高深啊等等等等，这样的书呢，经常去，同时也想考一些画册，那些画册大部分都是民国时候，一个木板印刷、石刻印刷，还有珂罗版印，这种这这这这一类的书籍。有一次呢，就是说我又到那，因为经常去嘛，他这感觉这个这个这个、就感觉我，那还是比较年轻嘛，还、哎、很有意思，这这么这么小还喜欢去买这些东西，就慢慢的就变成一种像忘年交一样啊，非常好。还有一次，他非常神秘告诉我，哎，来来来来，小伙子，我跟你说，我有一件好东西，叫你看看，就是说我们现在就等于说叫你上上眼，你看看怎么样，怎么样好不好？后来他在那里拿出来了，拿出来以以后就是一个卷轴的，是说烂了嘛？但还是卷轴，他卷起来的，呃，扎起来的，上布扎起来的。那是一个同治时的同治时期这个赤命圣旨，这个东西以后他一展开的时候，说起到了那里，那时候还没有一个什么为了文物而收藏的这种概念。对我那时候就是为了收藏好字好画，呃，对吧这个书籍你就看上面写的字非常。非常漂亮，呃，非常非常美，而且呢，它的装表虽说已经破烂，但它总有好的一方面的，哎，感觉到，哎呀，真的漂亮，很好
0: 。呃、因为圣旨是不是都不是皇帝亲笔写，它是口述，然后由他皇帝的专门的翰林院，也就是这些进士们他们来书写，因此那个这个书法都是相当的漂亮，是吧
1: ？实际上，这有一个非常严格的程序。科举考试，他曾经以后考了进士以后，比如说新科进士啊，其中有一个朝考，在朝考的时候，他们就是为了选庶节士，这种庶节士呢，就是书法比较好的。首先，我们考上了都是进士了，叫新科进士。呃，实现了什么什么状元、榜眼,眼、探花，对、呃，一加三啊，二加的第一名呢，那就叫禅儒。做完做完这个以后，就有一个朝考。草考也是皇帝亲自在那主持的，就利用这一段时间内，叫所有的进士再去做一篇文章，就考书法。哎哎、啊啊，不是考书，他就诗赋这些、哦、这些东西，哦嗯、你随便，他出个什么题目，嗯、你就在很短的时间内，那思路必须是敏捷，嗯、而且肯定的要书法好。在这个时候，在这些新科进士当中再选庶节士，庶节士的使命就是为了记录皇上。呃，或者是、呃、一些重大事件发布的一些布告啊、命令啊、呃告示，甚至一些遗址上的东西，就由他们去写。我们所看到的圣子，实际上就叫竖吉字。